0: 1. Yuhanna 2. bölüm 19. ayette bunlar aramızdan çıktılar ama bizden değiller. Bizden olsalardı bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı diyor. Tarikatların gelip inanlar topluluklarından gerçekten inanlı olmayanları kendilerine çekmelerine, Tanrı'nın izin verdiğine her zaman inanmışımdır. Tarikatlar Tanrı'nın süzgeci gibidir. Tanrı çocuğu olduğumuzun kanıtı imanı sürdürmemizdir. Bu sizi bir Tanrı çocuğu yapmaz. Ama bir Tanrı çocuğu olduğunuzu kanıtlar. Eğer bir imanlıysanız, bunu kendiniz yapabildiğinizden ötürü değil, o sizi tuttuğundandır. Tutulduğumuz için dimdik durarak imana sarılmaktayız. Bu yüzden İbraniler mektubunun yazarı ki ben onun Elçipalus olduğunu düşünüyorum, eğer sözünü kullanarak tartışma noktası açmaktadır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek demek, göksel çağrıya ortak olduğumuz noktasına işaret eder. Kardeşler arasında olduğumuz anlamına da gelmektedir. Ben Kutsal kitabı her zaman bir sinema biçimi olarak kullanıyorum. Eğer bir kişi gerçekten Tanrı çocuğuysa Tanrı sözüne sarılacaktır ve Tanrı sözünü sevecektir. Çünkü babasının kendisiyle konuştuğunu duymak isteyecektir. Şimdi Musa ile Rab İsa Mesih arasındaki tezata biraz daha ayrıntılı bakalım. Hem Musa ve hem de Rab İsa bir etik sistem bildirmişlerdir. Mesih'in ağılının dışında olanlar arasında bile Musa'nın şimdiye kadar verilmiş en büyük yasal sistemi verdiğini ve İsa Mesih'in dağdaki vaazının muhteşem bir yasa sistemi başlattığını kabul etmeyecek olan yoktur. Ancak ikisi arasında büyük bir fark var. Musa aracılığıyla Tanrı'dan gelen yasa davranışlarla ilgiliydi. Ancak Rab İsa ne mutlu ruhta yoksul olanlara göklerin egemenliği onlarındır şeklindeki muhteşem sözleriyle başlayan dağdaki vaaz adını verdiğimiz konuşmayı yaptığında bu sözlerin davranışlar yerine karaktere ele aldığını görüyoruz. Rab İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle bize verdiği kurtaran lütfun yanı sıra bizden talep ettiği etik standart erişilmesi umutsuzca yüksek bir sistemdir. Mesih'te sahip olduğumuz kurtarılıştan ayrı olarak dağdaki vaaz kilisede her şeyden çok iki yüzlük yaratır. Günümüzde insanlar etik öğretir ve bizlerin dağdaki vaazdaki buyrukları yerine getirmemiz gerektiğini söylerler. Dostum ancak Mesih'in bize verdiği kurtarışla o standarda yaklaşabiliriz. Tanrı Musa ile Sina Dağı'nın üzerinde konuştuğunda gök gürültüsü, şimşek, deprem ve korku vardı. Tanrı insanların uzakta durmaları ve sığırlarının bile dağa dokunmasına izin vermemeleri için uyardı. Ama bu lütuf çağında Tanrı bu şekilde konuşmamıştır. Tanrı Kalveri adlı bir tepeden konuştu. O tepede bir çarmıh ve çarmıhın üzerinde kırık, yaralı ve ölmekte olan bir adam vardı. Bu adam Tanrı'ydı ve onun o çarmıhtaki ölümüyle bu dünyaya Tanrı'nın lütfu aktı. Tanrı bizleri yasayla kurtarmadığı için ona teşekkür ediyorum. Eğer öyle yapsaydı uğrun başaramadığını kabul edip başka bir yol aramak zorunda kalırdı. Başka bir yol vardır. Bu yolda Tanrı'nın lütfudur. Tanrı'nın lütfu var olduğu için Tanrı'ya şükürler olsun. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonda dek sürdürürsek diyor ayette. Siz bir Tanrı çocuğu olduğunuzdan umudunuzda sonda dek övüneceksiniz. Topluluklarımızdaki insanların gerçekten kurtulup kurtulmadıklarını anlamanın zor olmasının nedenlerinden biri de budur. Bazıları hiç böyle gözükmez ve hareket etmez. Mesih de sevinmezler. Dostum İsa peygamberlerden, meleklerden ve Musa'dan üstündür. O harikadır. Onu düşünmemizin söylenmesine şaşmıyorum. İbraniler 3. bölüm 1. ayette bize açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkayını olan İsa'yı düşünmemiz söylenmiştir. İbraniler 12. bölüm 3. ayette ise yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün denilir. Bir insan sadece dağdaki vaza sahip olsaydı cesareti çok kırılırdı. Eğer dağdaki vaazı dininiz yapmaya çalışıyorsanız size acırım. Eğer Mesih'te kurtuluşunuz yoksa gerçek şeyi değil sahtesini yaşıyorsunuz. Bizim onu, onun kişiliğini, onun yaptıklarını, çarmıhta gerçekleştirdiği işi düşünmemiz gerekir. Eskiden yazılmış şu ilahinin sözlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Korkunç fırtına kopunca diyor bu ilahinin sözlerinde. Yaşamım alt üst olunca korkular beni sarınca o zaman ey canım onu düşün. İsteklerim olmayınca, hayallerim yıkılınca, kötü düşünce gelince, o zaman ey canım onu düşün. Dostlarımdan ayrılınca, yalnız başıma kalınca, gözlerim yaşla dolunca, o zaman ey canım onu düşün. Hasret içime çökünce, sıkıntılar hep gelince, kalbim acıyla dolunca, o zaman ey canım onu düşün. Yorgun yolundan gidince, umutlarım kırılınca, imanımı yitirince o zaman ey canım onu düşün. Saçlarıma ak düşünce, bedende güç kalmayınca, ölüm bana yaklaşınca, o zaman ey canım onu düşün. Başını kaldır semaya, oturmuş baba yanında, korkma ben seninleyim der, o zaman ey canım ona güven. Dostum bu mektupta onu düşünmemiz gerekmektedir ve onu bizim için, gerçek kılması için Tanrı'nın ruhuna ihtiyacımız var. İbraniler 3. bölüm imansızlık tehlikesi konusunda bizleri uyarmaktadır. İbraniler 3. bölüm 7. ayette "Bu nedenle Kutsal Ruhun dediği gibi bugün onun sesini duyarsanız" diye başlar. Bu bölüme başlarken bir tane daha bundan dolayı kelimesinin kullanıldığına dikkatinizi çekmek istiyorum. 1. ayette "bundan dolayı"mız vardı ve 7. ayette de yine "bundan dolayı" kelimesi kullanılıyor. Ve 10. ayette yine bu aynı Kelimeyi göreceğiz. Bu çok önemli bir sözdür. Daha önce de söylediğim gibi geçmişe ve geleceğe açılan bir kapı gibidir. Ayrıca cennete götüren o büyük yolda ilerlerken bir tehlike, levhası bulunmaktadır. Aslında yolun her iki tarafına da bakın, yolun aksi istikametinden çok hızlı bir sürücü gelebilir demek gibidir. Bundan dolayı yani daha önce söylenenlerin ışığında peygamberler ve melekler ve Musa tarafından söylenilen sözler çok önemli olduğu gibi, İsa tarafından söylenilen sözün önemine de dikkatimizi çeker. İsa'dan şüphe duymamak konusunda dikkatli olmalıyız. Eğer bugün onun sesini işitirseniz diyor. 95. mezmur 7 ila 11. ayetlerin başlangıcıdır bu. İbraniler 3. bölüm 8 ila 11. ayetler arasında şöyle der. Atalarınızın baş kaldırdığı çölde onu sınadığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Atalarınız beni orada sınayıp denediler ve 40 yıl boyunca yaptıklarımı gördüler. Bu nedenle o kuşağa darıldım ve dedim ki yürekleri hep kötüye sapar. Yollarımı öğrenmediler. Öfkelendiğimde ant içtiğim gibi onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Ben Mesih'in her mezmurda var olduğuna inanıyorum. Onu her mezmurda bulamadığımı itiraf etsem bile mezmurlarda Mesih bulunur. Ancak 95. mezmurda 7 ila 11. ayetler arasında şöyle der. Çünkü O Tanrımızdır. Bizse O'nun otlağının halkı, elinin altındaki koyunlarız. Bugün sesini duyarsanız, Meriva'da, o gün çölde, Masada olduğu gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Yaptıklarımı görmelerine karşın, atalarınız orada beni sınayıp denediler. Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim. Yüreği kötü yola sapan bir halktır dedim. Yollarımı bilmiyorlar. Bu yüzden öfkeyle ant içtim. Huzur diyarıma, asla girmeyecekler. İbrahimler 3. bölüm 7-11. ayetler arasında 95. mezmurun bu bölümü açıklanır ve İsrail bize bir örnek olarak gösterilir. Bunu bir anlığına düşünmeliyiz. Mısır'dan çıkan İsrail kuşağı Tanrı'dan kuşku duydu ve kuşkularından ötürü Kenan diyarına asla giremediler. Huzur diyarına asla girmeyecekler dedi Tanrı. Kutsal kitabımda o son huzur sözcüğünü işaretledim. Bu bölümde ve bir sonraki bölümde huzur sözcüğü içeren en az 12 ayet bulunur ama her zaman aynı anlamda huzur için bunlar kullanılmamıştır. Bu kurtuluşun huzurudur. Rab İsa'nın matta 11. bölümdeki sözleri işte bu anlama gelir. Matta 11. bölüm 28. ayet Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin ben size rahat veririm. Yani ben günahın yükünü sizin üzerinizden kaldırırım. Çarmıhta bunu bizim için taşıdığından günahlarımız bağışlanmıştır ve onun kanı aracılığıyla kurtuluşumuz vardır ve günahlarımızın bağışına da sahibiz. Bu yüzden Tanrı'nın sizi bağışlaması için hiçbir şey yapmanız gerekmez. Mesih sizin için öldüğünde bunu zaten yapmıştır. Bütün yapmanız gereken inanmak ve Mesih'i kabul etmektir. İsrail halkı şimdi kurtuluşun huzurunu biliyor. Onlar artık Mısır'da köle değiller. Kan, kapı sövelerindeki kan aracılığıyla Mısır'dan çıktılar. Güç aracılığıyla, Tanrı'nın gücü aracılığıyla çıkartıldılar. Tanrı onları Kızıldeniz'den geçirdi. Tanrı onları kurtardı. Ama Rab-i İsa, Matta 11. bölüm 29. ayetti. Boyundurumu yüklenin benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur dedi. Bu farklı türden bir huzurdur. Bu kurtuluşun huzuru değildir. Buna itaatin huzuru diyebiliriz. Mesih inanlı hayatın tadını çıkartmanın huzuru işte budur. İsrailoğulları Mısır diyarından çıktıklarında Kızıldeniz'i geçerken Musa'nın şarkısını söylediler. Ezgiler sunacağım Rabbe çünkü yüceldikçe yüceldi. Atları da, atlıları da denize döktü dediler. Tanrı bizleri kurtardı. Tanrı büyüktür. Sina'dan ayrıldıktan sonra 11 günlük bir yolculuk onları vaat edilen diyara götürebilirdi. Ama diyarı araştırmak için casuslar göndermeleri gerekti. Bunu yapmaları gerekmiyordu ama onlar bunu yaptı. Tanrı onlara bakacağını söyledi ama Tanrı'ya inanmadılar. Bunun üzerine Tanrı onların isteklerini kabul etti ve casuslar yollamalarına izin verdi. Ama casuslar Arkuladeki diyarı görmediler. Bütün gördükleri devlerdi ve kendilerini çekirge gibi düşündüler. Tanrıyı düşünmediler. Eğer ona güvenselerdi, Tanrı'nın devlerin icabına bakacağı konusunda ısrar eden Kalep ve Yeşu hariç diğerleri halklarına yanlış bir raporla dönmezdi. Ama halk çoğunluğun raporunu kabul etti. Bu yüzden komitelerin Rabbin işini tatmin edici bir şekilde çoğu zaman yapamadıklarını düşünüyorum. Ve birkaç gün sürmesi gereken bir yolculuğu yapmak için 40 yıl harcadılar. Peki bunun nedenini neydi? İnançsızlık. Tanrı'ya diyara girecek kadar inanmadılar. Ona Mısır'dan çıkacak kadar inandılar ama Kenan'a girecek kadar değil. Tanrı o inançsız neslin çölde öleceğini ve kendisinin onların çocuklarını vaat edilen diyara götüreceğini söyledi. Daha sonra Yeşû'nun bir sonraki nesli diyara götürdüğünü görüyoruz. Şeria nehrini geçmeleri gerekiyordu. Bunu nasıl yaptılar? Tanrı kendisinin onların yanında olduğunun sembolü olan antlaşma sandığını rahiplerin omuzları üzerinde önden yolladı. Ayakları nehrin kenarına dokunduğunda şeria nehrinin suları ayrıldı. Yeşu 3. bölüm 17. ayette şöyle okuyoruz. Rabbin antlaşma sandığını taşıyan kahinler, halkın tamamı ırmağa geçinceye de kurumuş ırmak yatağının ortasında kıpırdamadan durdular. Böylece bütün İsrail halkı kurumuş ırmak yatağından geçti. Sonra rahiplerin antlaşma sandığıyla durduğu nehrin ortasından 12 tane taş aldılar ve onları bir anıt olarak kıyıya diktiler. Sonra onları aldıkları yere, vaat edilen diyardan 12 tane taş koydular. Şereya'nın suları dönüp o 12 taşı örttüğünde bu Mesih'in ölümünün bir sembolünü oluşturdu. Nehirden alınan ve diğer kıyıda bir anıt olarak dikilen 12 taş ise Mesih'in dirilişini anlatmaktadır. Elçi Paulus Romalılar 6. bölüm 4. ayette. Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldükler. İşte bunu söylediğinde bundan söz etmektedir. Bizler şimdi Diri Mesih'le birleştik ve Kenan'ın tadını çıkartabileceğimiz yol budur. Kenan cennet değildir. Sonsuz bir huzurun var olduğunu öğreneceğiz ve bu huzuru İsa Mesih verir. Ama bugünkü sorunumuz inanların bu dünyadan gelip geçerken sahip olabilecekleri o huzura girmektir. Siz bugün sevinen bir inanlı mısınız? Bunu yapabilmenin tek yolu Tanrı'nın sözünü etüt etmek ve ona inanmaktır. Günümüzde kaç tane Mesih inanlısı? kaç tane inanlılar topluluğu üyesi Tanrı sözünü gerçekten çalışıyor. İbrahimler kitabı bize Tanrı sözünün diri ve etkin olduğunu söyler. Bu Rab İsa Mesih'ten söz etmektedir ama aynı zamanda Tanrı'nın yazılı sözünden de söz eder. Bu yüzden sizin ve benim ona yakın kalabilmemizin tek yolu Tanrı sözüne yakın kalmaktır. Ve sizler ve benim diyarın üzümlerinin ve meyvelerinin ve onun güzelliğinin zevklerinin tadını çıkartabilmemizin yolu, Tanrı sözünü çalışmaktır. Tanrı sözünü kişisel olarak bilmeden, inanı topluluğu üyesi olmak, bir boyundurup taşımak, para vermek için dövülmek ve bazı şeyleri yapmak zorunda kalmak gibidir. Mesih'in muhteşem kişiliğine yaklaşmak yerine her şey bir görev olur o zaman. İbraniler mektubunun yazarı zaten kurtulmuş olan ama Mesih inanlı yaşamın bereketlerine girmemiş olanlara burada seslenir. Tanrı'dan kuşku duymaktadırlar ve bunun sonucu olarak bir çöl deneyiminde yaşarlar. Bu nedenle o kuşağa darıldım ve dedim ki yürekleri hep kötüye sapar. Benim yollarımı öğrenmediler diyor Tanrı. Nerede saptıklarına dikkat ettiniz mi? Kafalarında mı? Hayır yüreklerinde. Şimdi bu düşünceyi bir an kafamızda tutalım. Mısır'dan çıkan İsrail nesli İbrani inanlara günah işlememeleri için bir uyarı olarak anlatılmıştı. Bunu yapmaları tehlikesi bulunmaktaydı ve dostum biz de aynı tehlikeyle yani yüreklerimizde sapma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gazaba geldiğimde ant içtiğim gibi diyor Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın ant içmesi gerekmiyordu ama bunu yaptı. Onlar huzur diyarına asla giremeyecekler. Tanrı inançsızlıklarından ötürü İsrail'in o kuşağının vaat edilen diyara girmeyeceğini söylemişti. Ve dostum sadece Rab İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul etmekte kalmayıp onunla imanda yaşayıp yaşamınızı ona adamadıkça Kenan'ın sevinçleri hakkında hiçbir şey bilmeyeceksiniz. Ne yazık ki inanlar topluluklarımızda bir sürü çöl inanları bulunmaktadır. Çöl bir ölüm yeridir, bir rahatsızlık yeridir, bir hedefsizlik yeridir, bir tatminsizlik yeridir. Tanrı çöldeki o İsraillere huzurun ne olduğunu bilmeyeceksiniz diyor. Ve günümüzde huzurun gerçekten ne anlama geldiğini bilmeyen inanlar var. Hiçbir zaman ona girmediler. Çünkü ona imanla girmeleri gerekir. İbrahimler 3. bölüm 12. ayette ise, Ey kardeşler! hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin der. Bu sözler bir inanlı için nasıl doğru olabilir diye sorabilirsiniz. Kesinlikle doğru olabilir. Tanrı'nın onların günahına kızmış olduğunu anlamak önemlidir. Günahları neydi? Adam öldürmek değildi. Hırsızlık yapmak değildi. Yalan söylemek değildi. Peki neydi? Dostum onlar Tanrı'ya inanmadılar. Büyük günahları işte buydu. İbrahimler 3. bölüm 13. ayette gün bugündür denildikçe, Birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın diyor. Birbirinizi yüreklendirin. Bunu yapmamız gerekiyor dostum. Birbirimizi yüreklendirmemiz ve teşvik etmemiz gerekiyor. Hiçbirinizin yüreği günahın aldatmasıyla nasırlaşmasın. Bu öncelikle inanlara günahın aldatmasından ötürü bereketlerini kaybetmemeleri için bir uyarı olduğu halde kurtulmamış insana da uyarlanabilir. İnsanların kurtulmalarını engelleyen şey inançsızlıktır. Birisi entelektüel bir sorunun kendisinin Mesih'i kabul etmesini engellediğini söylediğinde ona inanmıyorum. Buna bir kentte her hafta İncil çalışması yönetirken yaşadığım bir örneği vermek istiyorum. Bir akşam bir komisyoncu büyük bir kalabalığın kiliseye gittiğini fark etti. Hepsinin elinde kutsal kitap vardı, hepsi de gittikleri yeri ilginç buluyorlarmış gibiydi. Ve bu kadar çok insanın haftanın ortasında kiliseye neyin çektiğini bu adam merak etti. Birçok bakımdan iyi bir adammış bu adam. Kalabalığın ardından kiliseye girmiş ve toplantı boyunca da orada oturmuş. Daha sonra yanıma gelip bütün yaptığın şey kutsal kitabı öğretmekti. İnsanları içeri çeken bu mu diye sordu. Perşembe akşamları bütün yaptığımız bu olduğundan öyle olduğunu söyledim. Adam perşembe akşamları gelmeye devam etti ve sonra pazar günleri de gelmeye başladı ve çok geçmeden kutsal ruh onun üzerinde çalıştı. Bir gün bana gelip ben Mesih inanlısı olduğumu sanıyordum. Şimdi olmadığımı biliyorum. Ben sadece inanlar topluluğunun bir üyesiyim. Ama söylediğin şeylerden bazıları beni entelektüel bakımdan rahatsız ediyor. Bunlardan bir tanesi Yunus'un hikayesi. Bir insanın bir balığın karnında 3 gün 3 gece yaşayabileceğine inanmak benim için imkansız dedi. Ona Yunus'un bir balığın karnında 3 gün 3 gece yaşadığını sana kim söyledi diye sordum. Vaizlerin söylediğini duydum. Kutsal kitapta değil mi diye sordum. Benim kutsal kitabımda değil dedim. Bundan sonra Yunus kitabını açıp orada ne yazdığını gösterdim. Sonra da İncil'i açıp İsa'nın bu konuda ne söylediğini okudum. Matta 12. bölüm 40. ayette Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa insanoğlu da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacak dediğini okudum. Ve o zaman bu adama eğer Yunus'un dirilişine inanmakta zorluk çekiyorsan, o zaman İsa'nın dirilişine inanmakta da zorluk çekeceksin dedim. Öyle olduğunu bilmiyordum. Şimdi hiçbir sorunum kalmadı dedi. Başka bir entelektüel sorunun var mı diye sordum. Belki yok. Gözlerinin içine bakıp hayatında seni Mesih'ten uzak tutan hangi günah var diye sordum. Yüzü kızardı. Birisi size benden söz etti mi diye sordu. Hayır ama entelektüel sorunun aslında bir yürek sorunu olduğunu biliyorum. Hayatında seni Mesih'ten uzak tutan bir şey var dedim. Kabul etti ve hatta ağladı. Sekreterinin dairesinin kirasını verdiğini ve orada uzun zamanlar geçirdiğini de itiraf etti. Kendisine karısının bunu bilip bilmediğini sordum. Bunu bir sır olarak tuttuğunu söyledi sonra ona sorun Mesih uğruna sekreterinden vazgeçmek isteyip istememen öle diyeyim diye sordum. Bana bakıp evet dedi. Kirayı ödemeyi bırakacağım ve yarın onunla konuşacağım. Onunla konuşmakla kalmadı onun işten ayrılmasını da sağladı. Kadın her şeyi anlatacağını söyleyerek onu tehdit etti ama bunu yapmadı. Aynı gün bu adam benimle birlikte dua edip Mesih'i kurtarıcı olarak yüceltti. Dostum ben uzun zamandır vaaz veriyorum ve insanları Mesih'ten uzak tutanın entelektüel sorunlar değil günah sorunu olduğunu da öğrendim bu zaman içerisinde. Kutsal kitapta 2. Korintliler 3. bölüm 6. ayetten başlayarak Musa'yı ele alan bir başka parça vardır ve buna dikkatinizi çekmek isterim. O bizi yazılı yasaya değil ruha dayalı yeni antlaşmanın hizmetkarı olmaya yeterli kıldı der bu bölümde yazılı yasa öldürür ruh ise yaşatır yasa bizi suçlar ama ancak ruh bize yaşam verebilir ölümle sonuçlanan hizmet yani taş üzerine harf harf kazılmış olan yasa yücelik içinde geldiyse öyle ki İsrail geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamıyorlardı ruha dayalı hizmetin yücelik içinde olacağı daha kesin değil mi? diyor kutsal kitap. Elçi Pavlus, yasanın yücelik içinde olmadığını söylemiyor. Görkemliydi. Ama bu yücelik yok olacaktı. Şimdi 11. ayete bakalım. Geçici olan yücelik içinde geldiyse, kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür, diyor bu ayette. Musa'nın yüzünü parlatan yasanın ile Mesih'te sahip olduğumuz yücelik kıyaslanmaktadır. Böyle bir ümide sahip olduğumuz için, büyük bir cesaretle konuşabiliriz. Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü İsrailoğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz der İncil. Musa peçeyi yüzüne genelde düşündüğü gibi yüzünün parlaklığı görülmesin diye yüzündeki görkemi soldurmak için koymadı. Görkem zaten solmaktaydı ve insanlar onun yok olduğunu görmesinler diye yüzünü peçeyle örttü. Ama şimdi bir başka yücelik vardır. Bu da Mesih'te olan yüceliktir. İsrailoğullarının zihinleri körleşmişti. Bugün bile eski antlaşmayı okudukları zaman zihinleri aynı peçeyle örtülü kalır. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar. Ne var ki bugün bile Musa'nın yazıları okundukça bir peçe yürekleri örter. Gördüğünüz gibi inançsızlık entelektüel bir sorun değil, bir yürek sorundur. Belki dostum siz hayatınızda günah olduğu ve ondan vazgeçmek istemediğiniz için henüz Mesih'e gelmediniz. Yüreğiniz bundan vazgeçmeye hazır olduğu an entelektüel sorunlarınız yok olacaktır. Tanrı aklınızın önündeki peçeyi kaldıracak ve Mesih'e gelip kurtulabileceksiniz. Şimdi 16. ayete dikkat edin. Oysa ne zaman birisi Rab'be dönerse o peçe kaldırılır diyor bu ayetti. Yüreğiniz Rab'be döndüğünde aklınızın önündeki peçe kaldırılacaktır ve bir sonraki ayet Rab ruhtur ve Rab'bin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır der. Kutsal ruh günümüzde birçok insanın hayatında yaptığı gibi sizin hayatınıza girip Mesih'i sizin için gerçek kılacaktır o zaman. Bundan sonra bizler ona geldiğimizde hepimiz peçesiz yüzde Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz der. Kutsal kitapta. Eğer ona dönerseniz dostum siz lütufla ve onun bilgisinde geliştikçe sizi harikulade bir gelecek bekleyecektir. Şimdi İbrahimler 3. bölüm 13. ayeti okuyayım. Gün bugündür denildikçe birbirinize her gün yüreklendirin, öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın diyen sözlere bakalım. İnanlar olarak bizim günahın aldatıcı olduğunun bilincinde olmamız gerekmektedir. Çöl yaşamı yaşadığımız halde, yaşamlarımızın Tanrı için tatmin edici olduğunu düşündüğümüz bir noktaya gelebiliriz. Örneğin bir inanlı dürüst konuşmayarak vicdanının kendisini suçlamadığını söyleyebilir. Öyleyse vicdanlık suçlamalıdır çünkü günahta devam ettiğinde vicdanı katılaşmaktadır. Rabbin hizmetinde çalışan insanlar arasında dürüstlükten çok uzak, tamamen yalancı olan insanlar tanıdım. Ama bu insanlar dizlerinin üzerine çöküp hayatında duyduğum en dindar duaları edebiliyorlardı. Ve vicdanları kendilerini suçlamıyordu. Vicdanları tabii ki onları suçlamaz çünkü vicdanları katılaşmıştır. Yaşamlarında bir günaha izin verirler. İbranilerin yazarı İsrail'in yaşadığı çöl deneyimine dönerek, bunu birinci yüzyılda yaşayan İbrani inanlara mal etmiştir ve bizim de ayaklarımıza basar bu sözler. Bu gerçekleri bizim yüreklerimize mal eden ise kutsal ruhtur. İbraniler 3. bölümü 14. ayette çünkü Mesih'e ortak olduk. Yalnız başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürmeliyiz der. Mesih'e ortak oluyoruz. Bunu bir düşünün bizler Mesih'teyiz o bize aittir. Başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürürsek. Altıncı ayette kullanılan tartışmanın aynısıdır bu. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsekler o ayetti. Mesih'in evinin üyeleri olduğumuzu, ona ait olduğumuzu bu sözler kanıtlar. Şimdi bu bölümde vurgu eğer, Mesih'e güveniyorsak bizim olacak olan huzurdadır. Kutsal kitaptaki huzurun beş yönü bulunur. Bir, yaratılış huzurudur. İki, kenana giriş. Üç, kurtuluş huzuru. Dört adanmışlığın huzuru ve beşincisi ise cennettir. Burada yazar sadece kurtuluş için değil aynı zamanda gündelik hayatta Tanrı'ya tamamen güvenmenin huzurundan söz eder.